0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation.
1: Ja, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, ich begrüße Sie angesichts dieses trüben Wetters, aber trotzdem mit Sonne im Herzen zum 22. Hedgework-Talk. Heute geht es rund um das Thema Innovation, Patente und wie kann man natürlich aus innovativen Unternehmen sozusagen auch seinen kleinen Gewinn ziehen. Und ich habe hier einen höchst interessanten Gesprächspartner, den Lukas von Reus von Quant IP. Lukas, wir kennen uns von früher her. Du warst auch lange, lange Journalist, auch an führender Stelle. Hast dann interessanterweise die Seiten nicht wie andere auf die Agenturseite gewechselt, sondern du bist in eine Company gegangen, die du mit aufgebaut hast. Erklär uns doch bitte einfach erstmal was über Quant IP. Was macht ihr? Was für eine Idee steht hinter eurem Geschäftsmodell?
0: Genau. Vielen Dank erstmal für die einführenden Worte. Ganz kurz zu Quant IP. Wir haben äh, zusammen wir, das sind neben mir vier Mitgründer gewesen, haben 2018 Quant IP gegründet mit dem Ziel, äh, die, wie wir denken, sehr wertvollen Informationen, die in globalen Patentdatenbanken stecken, für äh, nicht IP-Anwender, sage ich mal, oder nicht IP Professionals, wie es so schön heißt, zugänglich zu machen, nutzbar zu machen und das natürlich vor allem mit Blick auf die Investment Community ähm, in, der, in der ganzen Breite. Sei es jetzt Venture Capital Leute, Leute, Leute die in Aktien investieren, Leute, die im ähm, Private Equity die Bereich sind oder auch Banken, die Entscheidungen treffen müssen, ob sie Unternehmen äh, Kredite zur Verfügung stellen oder nicht. Also im Endeffekt alle, die bessere Entscheidungen treffen, müssen äh, Tag für Tag, wenn es darum geht, äh, Risiken einzuschätzen, Opportunitäten zu erkennen. Und äh, zum Gründerteam gehört neben mir eben ähm, ein Patentanwalt und ein Professor für Ökonometrie und ein paar andere äh, wackere Mitstreiter und äh, ja wir haben versucht von allem ähm, sozusagen Kompetenzen die man dazu verbraucht ähm, IP Know-how äh, Statistik ähm, und Asset Management ähm, die Sachen zusammenzubringen in einer Firma
1: das ist prima das klingt ja sehr sehr spannend bei euch ist ja quasi so so ein Dreiklang ähm auch auf der Webseite, wenn man ein bisschen drauf schaut. Ihr, ihr habt auf der einen Seite, fordert ihr zu einem Patentrating auf oder ihr fordert Patentinhaber auf, sozusagen sich da auch äh, ein bisschen äh, zu offenbaren. Ihr bietet Technology Reports und ihr habt, habt ihr als konsequent dann auch einen Fonds. Wie läuft das bei euch? Wie, wie akquiriert ihr quasi aus dieser unzähligen Schar an äh, Patenten, ich glaube 120 Millionen weltweit habe ich gelesen, ähm, die Interessanten so, dass sie sich auch bei dir melden?
0: Also es ist noch nicht so, dass sich die, die Patentanmelder bei uns sozusagen oder Erfinder bei uns melden. Das ist auch nicht unsere Zielgruppe. Ähm, das Entscheidende bei uns ist natürlich, was im Namen schon steckt. Wir machen alles quantitativ. Das heißt, ähm, ich lese hier keine Patente und meine Kollegen tun das auch nicht und entscheiden dann mit Daumen rauf, Daumen runter, was gut oder schlecht ist, sondern das sind alles äh, statistische Verfahren, die teils auf Machine Learning basieren um dann ähm, zu besseren Ergebnissen in der quantitativen Auswertung zu kommen. Wir reden von drei bis vier Millionen Patentanmeldungen, die pro Jahr dazukommen. Es ist also gar nicht anders möglich, als das äh, so anzugehen. Und was die verschiedenen äh, Sachen angeht, die du, die du äh, genannt hast, tatsächlich ist es so, dass wir aus einem, sage ich mal, Datenbank- und Software-Stack heraus, der im Zentrum bei uns steht, sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, Produkte, Informationen, Services anzubieten aus einem Fluss sozusagen. Und mal eine Sache aufzugreifen, die du da erwähnt hast, also tatsächlich haben wir in den vergangenen Jahren ein ähm, ja, Predictive Model für die Qualität von Patentanmeldungen entwickelt. Das ist deswegen wichtig, weil die meisten gängigen Qualitätsindikatoren, die so aus den von den großen äh, IP-Service-Anbietern vielleicht entwickelt worden sind vor einigen Jahren, erst greifen, wenn die Patente ein gewisses Alter haben. Äh, wir dagegen können schon zum Zeitpunkt der Publikation, das ist der früheste Zeitpunkt, an dem alle, auf diese Informationen Zugriff haben, ähm, naja, mit einer gewissen Konfidenz äh, äh, prognostizieren, wie erfolgreich eine Patentanmeldung wird. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt zum Beispiel für Venture Capital-Leute, die natürlich in der Regel nur junge Patentportfolien vor sich sehen und mit sechs, sieben, acht Jahren alten Patenten eigentlich wenig zu tun haben. Ja, und ähm, wir sind, was die ganzen Metriken angeht, ähm, sozusagen unser eigener Kunde beim Fonds. Ähm, wir haben erstmal ein Data-Feed sozusagen entwickelt, das wir verkaufen an große Asset-Manager ähm, in den USA und auch in, in Asien mittlerweile, die ja, Patentinformationen nutzen, um im, im Investmentprozess das äh, reinzuziehen. In der Regel sind das ja auch quantitative Manager wie wir. Und wir sind mit unserem eigenen Fond dann sozusagen unser eigener Kunde, äh, auch um zu beweisen, wie äh, es möglich ist, um äh, ja von von einem, von einem Patentbewertung, von einer Patentportfoliobewertung zu einer Company-Einschätzung zu kommen und auch zu einer Aktieneinschätzung und dann zu einem regelbasierten äh, Fondportfolio. Äh, diese Schritte haben wir alle selbst sozusagen durchgeführt. Deswegen können wir auch Asset-Manager, die mit uns zusammenarbeiten wollen, ganz gut an die Hand nehmen, weil wir es alles selber sozusagen schon mal ausprobiert haben. Mhm. Und äh, Probleme, die in so einem Prozess auftauchen, haben wir alle sozusagen selber schon mal durchgespielt und, und können die Leute auch beraten und sagen, was geht und was nicht geht mit unserem Datensatz.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch der spannende Schritt dann eben auch. Wie kommt man denn von einer Bewertung eines Patentes auf die Auswahl einer Aktie? Ja, Es gibt ja jetzt, ich sag jetzt mal, Unternehmen, die wahrscheinlich Patente wie ein Fließband produzieren. Da hast du sicherlich einen quantitativen Vorteil, indem du sagst, ja, die machen sowieso 1.000 Patente im Jahr und davon sind Gewöhnlich zehn immer richtig gut und vielleicht ein Blockbuster dabei. Aber ist es das wirklich? Also kommt man so hin oder was für Parameter habt ihr denn, auf die ihr da schaut, um von einer Patentbewertung hinüberzukommen zu einer Aktienempfehlung?
0: Mhm. Also man muss sich ein bisschen lösen dabei von dem Gedanken, dass wir von einem Patent oder von einer oder wenigen Patenten äh, direkt auf irgendwie eine Aktienempfehlung mhm. kommen. Da sind natürlich viele Schritte dazwischen. Und was, glaube ich, wichtig ist bei uns zu verstehen, ist, dass wir eigentlich die Patente hier nutzen, um die Innovationskraft von Unternehmen zu messen. Darum geht es uns eigentlich. Mhm. Wir haben einen Indikator, der ist natürlich nicht vollständig. Es gibt natürlich wahnsinnig tolle Unternehmen, die mit sehr wenigen oder gar keinen Patenten sehr innovativ sind und, und auch das auch bleiben. Ähm, es ist nur in vielen Branchen einfach ein guter Indikator ähm, und in viel mehr Branchen, als man vielleicht mal denken würde. Also klar, im Biotech- und Pharma-Bereich ist es allen sofort eingängig, aber ja. das geht runter bis in die Nahrungsmittelbranche, in die äh, Konsumgüterbranche, also in jedem äh, Haarfärbemittel oder auch in jeder Windel äh, stecken unglaublich viele Patente ähm, und wir versuchen eben die Informationen, die, die wir zur Verfügung haben, zu nutzen, um ein, ein, den Innovationsprozess einer Firma im Endeffekt bewerten zu können. Also ich schaue mir das Input an, das ist äh, Forschungs- und Entwicklungsausgaben, und sehe dann eben das Output, das kann man auch qualitativ bewerten mit eben Qualitätsparametern. Und dann sehe ich eben, wie sich dieses Verhältnis über die Zeit entwickelt. Dann habe ich eine Idee davon, nicht nur, ob eine Firma mehr oder weniger als ihre Wettbewerber investiert in seine Zukunft, sondern ich weiß auch, ob da hinten sozusagen im Prozess genügend qualitativ hochwertige Patente rauskommen. Ich habe dann auch eine Idee über die Effizienz in dem Prozess damit. Und zum Schluss, für Aktionäre natürlich auch nicht ganz unwichtig, ich bewerte ja dann nicht nur das Innovationsprozess einer Firma und damit den, ja, die Firmenfähigkeit, innovativ zu bleiben und wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern es geht ja auch dann um die Aktienbewertung. Und wir haben bei uns in dem QuantIP Innovation Score, das ist unser Gesamtscore dann für die Aktie, der die Attraktivität einer Aktie bezogen auf seine die Innovationskraft des Unternehmens misst. Da haben wir auch eine Bewertungskomponente drin, weil wir vermeiden wollen, einfach nur innovative Unternehmen sozusagen zu kaufen, die, wo aber vielleicht auch die anderen schon, mitbekommen haben, dass die sehr innovativ sind und dann der Preis für diese Innovation zu hoch ist. Ähm, darum geht es uns im Endeffekt mit dem Score, ein gutes Verhältnis zu rauskristallisieren zwischen Innovationskraft und Preis, den ich als Investor für diese Innovationskraft bezahlen muss.
1: Mhm. Ähm, von diesen Innovationsbewertungen aus, also ihr habt ja so, so vier Erfolgsmaßstäbe, habe ich mal so rausgefiltert da. Ihr guckt auf Innovationswachstum, auf die Effizienz, auf die Qualität, auf die Bewertung. Und ich habe gesehen, ihr äh, beobachtet 20 Branchen oder ihr habt Titel aus 20 Branchen drin. Was sind denn so die innovativsten Branchen? Was siehst du denn?
0: Also diese knapp 20 Branchen, das mehr sind es äh, aktuell, die suchen wir für den Fonds äh, ganz konkret anhand der, ähm, wie wir das nennen, Patentrelevanz im Endeffekt aus. Also wie viele Unternehmen in dieser Branche ähm, ja, sind denn überhaupt äh, patentaktiv und, und forschungsaktiv? Und diese 20 zeichnen sich dadurch aus, dass die ähm, ja, mehr als drei Viertel aller Unternehmen dort äh, eine ne, Patenthistorie äh, auch den Daten datengemäß ähm, aufweisen. Und ähm, das sind natürlich die üblichen Verdächtigen wie, wie Pharma und, und Biotech, mhm. also forschende Pharmaunternehmen ja. und Biotech. Äh, das ist natürlich die Hochtechnologie, äh, Halbleiter und so weiter, also überall, für Hardware dabei ist. Für einige überraschend auch immer wieder, dass Software doch ein sehr, sehr starkes Segment ist mittlerweile, also es gibt mhm. ähm, gerade in Bereichen wie Cyber Security oder auch Storage, ähm, also dieses Cloud Computing ist ein sehr, sehr stark patentiertes Feld im Endeffekt, ähm, weil es um Themen geht, die dann wiederum schnell mit der Hardware verknüpft werden. Und da ist es Patentieren dann nochmal leichter. Aber generell kann man sagen, dass in den letzten Jahren die Regeln für Software-Patentierung äh, leichter geworden sind und sowohl in den USA als auch in Europa ähm, deutlich stärkere Aktivität im Softwarebereich ist. Und ja, Software lässt sich patentieren und damit lässt sich auch ein Wettbewerbsvorteil schaffen. Ähm, und ich habe es ja schon gesagt, natürlich sind das auch Branchen, die, äh, wie wir jetzt hier Old Tech nennen würden, also klassischer Maschinenbau, Autobauer, Zulieferer, mhm. aber eben auch äh, Nahrungsmittelhersteller, und ähm, Produzenten von Waschmittel, Haarfärbemittel und so weiter. Also es ist äh, sozusagen schon noch eine breite Diversifikation, und die war für uns auch Voraussetzung, um das Ganze in ein Fondskonzept zu gießen, ähm, weil wir wollten einen Fonds ähm, bauen, der so breit diversifiziert ist, dass es auch ein, ein Kerninvestment sein kann und nicht nur ein Themenfonds, der jetzt wiederum <lacht> sozusagen mit einer anderen Konzeption beim gleichen Ergebnis rauskommen wie viele anderen Themenfonds, dass sie am Schluss dann Apple, Facebook und, ähm, und Tesla im Portfolio haben und dann yet another technology fund sind. Also darum geht es nicht, sondern es geht darum, tatsächlich zu zeigen, dass Patente als Indikator in sehr, sehr vielen Branchen funktionieren, um innovative Unternehmen zu identifizieren und spannende
1: Aktien. Jetzt haben wir ein bisschen über die Branchen gesprochen, ähm, Regionen. Sag doch mal, was was siehst du denn weltweit? Wo kommen die denn her? Ist es so, wie mein Gefühl jetzt sagen würde, die USA sind unheimlich innovativ und die Europäer sind kleine Schlafmützen oftmals oder ist wahrscheinlich zu einfach, zu holzschnittartig? Das ist klar. Aber kannst du so ein bisschen auf der regionalen Ebene sagen, was ist so der Leader und wer kommt so danach?
0: Ja, also global gesehen, ähm, was jetzt die rein Anmeldezahlen angeht, äh, hat China mittlerweile deutlich alle anderen Länder überholt. Ähm, da muss man allerdings die Zahlen mit etwas Vorsicht genießen, denn ähm, ja sehr, sehr viele Patentanmeldungen sind immer noch äh, basierend auf, sagen wir mal, schwierigen Anreizsystemen, die es da im Fünfjahresplan gibt, ähm, geht es einfach darum, viele, viele Patentanmeldungen zu produzieren und teilweise das auch mit Mitteln, die jetzt bei uns nicht mehr gehen würden. Trotzdem ist äh, der Anteil der echten Innovationen in China stark wachsend mhm. und äh, auch wenn sich das Bild dann äh, deutlich ändert, wenn man mal die reinen Kopien sozusagen rausnehmen würde, aber das ist natürlich ein Transformationsprozess in China, äh, den man auch im Patentanmeldeverfahren sieht. Ähm, mhm. USA, würde ich sagen, immer noch äh, deutlich führend, wenn man sozusagen die Copies aus China abzieht, ähm, ist einfach ein, nicht nur, muss man dazu sagen, geht es ums Anmelden von Patenten, sondern viele US-amerikanische Unternehmen setzen schon sehr früh in ihrer Wachstumsphase äh, darauf, ähm, mit Patenten ihr Geschäftsmodell zu schützen und gehen da sehr viel strategischer vor als vielleicht vergleichbare europäische Unternehmen. In Europa haben wir immer noch eine sehr, sehr starke Position in Deutschland. Leider muss man sagen, wenn man tiefer guckt, in welchen Ecken und Enden, mhm. eher in, in Old Tech. Also wir haben immer noch, in den größten Anmeldern sind immer noch große, alte Industriekonzerne. Wir haben leider, das sieht man ja auch dann in, in den Börsenindizes, sehr wenige junge Wachstumsmodelle äh, von Geschäftsmodellen, die vielleicht erst zehn Jahre alt sind, aber jetzt schon so weit tragen, dass sie eben ähm, ja, hohe Börsenbewertungen auch äh, rechtfertigen. In Asien ist neben China, also Japan, ganz deutlich, ganz groß, ähm, ist auch eine sehr, sehr patentaffine Wirtschaftskultur, kann man sagen, schon fast. Ähm, allerdings auch natürlich so ein bisschen wie in Deutschland, ähm, sehr, sehr viel Old Tech ähm, und, und Maschinenbau stark, Autobauer und so weiter. Wunderbar, aber in den ganz neuen Feldern ist tatsächlich China da weiter, muss man sagen. Mhm. Ähm, was wirklich dann nochmal spannend ist in Asien, sind die beiden kleineren Länder Korea und Taiwan, extrem äh, innovativ mhm. und die auch, äh, sagen wir von frühen Stadien von Unternehmen auch schon dieses Thema Patente nutzen, um, ähm, ja, zumindest sicher zu sein, ein bisschen sicher, etwas sicherer zu sein von den großen Spielern, die da äh, global unterwegs sind.
1: Mhm. Jetzt ist euer Vorjahr gut, äh, ich sage jetzt mal zwei, zweieinhalb Jahre, zweieinviertel Jahre alt. Ihr habt am 1.7.2019 den Quant IP Global Patent Leaders aufgelegt. Ähm, man muss natürlich immer warten. Drei Jahre ist so das Minimum. Das wissen wir aber trotzdem. Nach zweieinhalb darf man ja schon mal gucken. Ihr habt schöne Sharp Ratios. Die liegen äh, im, im sechs Monats- und zwölf Monatsbereich beide über eins, also eher an den 1,5. Ähm, Frage an dich euer Fonds von der, von der Grundidee her äh, entfaltet doch erst, würde ich jetzt mal so sagen, seine positivste Wirkung mittelfristig, oder? Wenn, wenn ihr diese, diese Patente früher erkennen könnt, mit euren Algorithmen bewerten, screenen, euch frühzeitig positioniert in den Unternehmen, die andere vielleicht noch nicht auf dem Radar haben, äh, denke ich mir ja, und das ist die Kernfrage, für welche Investoren ist das Produkt geeignet, ja, ist das doch meiner Meinung nach was für mittelfristige oder bis langfristige Investoren? Wie siehst du das?
0: Ja, eindeutig. Also wir haben hier ein, ein Fondskonzept im Endeffekt äh, zusammengestellt aus der Idee, die ja sehr einfach ist erstmal. Innovative Unternehmen sollten langfristig mhm. besser performen als nicht innovative Unternehmen. Mhm. Da geht es jetzt erstmal nur um die, um die Performance, was Umsatz und Gewinnwachstum angeht, so. Wer dieser Idee sozusagen, wer diese Arbeitshypothese zusammen mit mir unterschreibt, der sollte sich den Vortrag genauer anschauen. Ähm, was jetzt ganz konkretes Portfolio angeht, muss man wissen, wir haben ähm, jetzt keine Mini-Unternehmen und versuchen da die Verzehnfacher die Zehn, die sozusagen zu finden. Wir haben eine cap uns selbst gesetzt von 5 Milliarden US-Dollar. Ähm, wir sind also eher mit dem MSCI World vergleichbar vom, vom Portfolio her. Wir haben allerdings ein deutlich kleineres Durchschnittsvolumen sozusagen einer Market Cap, also durchschnittlich unternehmen ist bei uns 22 Milliarden US-Dollar mhm. Börsenwert, also eher im Global so ein Mid-Cap-Fonds, mhm. würde ich jetzt mal mhm. sagen, mhm. Mid- bis Large-Cap. Wir haben bewusst, wie gesagt, die breite Steuerung drin, das heißt, wir verabschieden uns eigentlich nicht so richtig weit vom MSCI World auch als Index, das muss man wissen, also wir werden äh, so viel negativ überraschen, nicht mit diesem Portfolio, aber auch natürlich auch nie mhm. nach oben hin. Mhm. Mhm. Äh, Jahre dabei haben, dass wir da 20% Outperformance hinlegen, wird es wahrscheinlich mit diesem Portfolio nicht geben. Das Wichtigste bisher ist für uns, dass wir sehen, dass das, was wir abliefern, sehr nah an dem ist, was wir im Backtest gesehen haben. Also wir haben 15 Jahre Backtest für einen rein regelbasierten Ansatz bauen können. Und ähm, das Portfolio verhält sich so, wie wir das erwartet haben im Backtest. Das ist das Wichtigste. Und ähm, ja, das, wie, wie, wie verhält sich das im Endeffekt? Ist es ein Portfolio, was, wie schon gesagt, nah Index bleibt, äh, im Zweifel in Abwärtsphasen etwas besser performt, ähm, in Aufwärtsphasen aber durchaus die Outperformance-Möglichkeit hat. Das ist also kein hohes Beta oder niedriges Beta per se. Mhm. Es ist auch kein Growth oder Value-Tilt äh, drin, sondern es ist dann im Endeffekt ein, ein Blend-Ansatz, den, den wir da haben. Und ja, ähm, das sollte sich, wie du richtig gesagt hast, dann über drei, vier, fünf Jahre im Endeffekt diese Arbeitshypothese durchsetzen und sagen, okay, wenn ich grundsätzlich einen Mechanismus habe, der es schafft, besser vielleicht als andere, weil er andere Informationen nutzt, innovative Unternehmen äh, zu identifizieren im ersten Schritt und dann zu kaufen oder zu übergewichten, wenn sie relativ günstig sind, dann sollte das einfach ein, 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 auf drei- und fünf-Jahressicht eine Outperformance generieren, vor allem risikoadjustierte Outperformance natürlich.
1: Die Zeit läuft uns langsam davon. Eine Abschlussfrage. Vermisst du manchmal den Journalismus?
0: Ja, manchmal vermisse ich schon, wenn ich natürlich hier so ähm, sagen wir mal Events sehe, wo ich genau, geht es mir schon noch durch den Kopf und sage mir, hm, da wüsste ich jetzt schon, was in der Redaktionskonferenz sozusagen besprochen werde. Und äh, Journalisten sind ja ein, sagen wir mal, schreitbares Völkchen, es ist nie langweilig. War auch hatte auch ein ganz tolles Team damals. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich in einem Umfeld befinde, also erstmal als Gründer und einer noch sehr jungen Unternehmung, hat man relativ wenig Zeit zurückzublicken, schaut sehr viel nach vorne. Mhm. Man hat wahnsinnig spannende Projekte. Ich habe tolle Leute um mich herum und ähm, so richtig langweilig wird es ja auch nicht. Wir beschäftigen uns nur mit spannenden Sachen, mit Innovationen. Ähm, ja, also ich äh, bereue den Schritt äh, auf gar keinen Fall, auch wenn, wie gesagt, manchmal denkt man sich natürlich schon, hm, da würde ich jetzt auch gerne äh, noch dabei sein und darüber entscheiden, was man auf Seite 1 packt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Erstmal wünschen wir alles Gute von Seiten von Hedgework. Ich würde sagen, so spätestens in einem Jahr machen wir dann mal unseren Rückblick auch wieder in Form eines Talks oder irgendetwas in dieser Richtung und schauen mal, ob die Arbeitshypothesen dann auch so langsam erkennbar aufgehen. Lukas, vielen Dank. Schöne Grüße nach München. Ne? Ja, vielen Dank, Uwe.